0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Marcos Vinícius.
1: Bom dia, Pastor. Bom dia, querido JR. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia, ouvintes. Deus abençoe vocês.
0: Pastora Raquel Prado, conosco no debate 93. E aí, Pastora? Bom dia, JR. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia, ouvintes. Que Deus nos abençoe. Bispo Anderson Caleb, conosco no debate 93. Bom dia, Bispo.
2: Bom dia, JR. Bom dia, nobre nobre mesa debatedora, colegas. Bom dia a
3: todos os rádio ouvintes.
0: Pastor Valtenci Oliveira conosco no debate 93 de hoje aí, pastor, tudo bem?
3: Bom dia, Jopé. que bom estar aqui novamente. Seja um dia tempo abençoado a todos nós.
0: Muito bem, minha gente, estamos aí com os nossos queridos debatedores apresentados. Vamos às nossas redes sociais, onde você pode alcançar. Ouvir e acompanhar o Debate 93. Hoje nós estamos juntos aqui no FM em 93,3. Estamos ao vivo do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta. Você acompanha o Debate 93 por meio do nosso aplicativo. É só baixar o aplicativo da 93 para você nos levar com você aonde você estiver. Você pode acompanhar a gente também no site rádio93.com.br rádio93.com.br Você acompanha o debate 93 pela página do Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, com toda a transmissão do debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R.
4: Vargas, nossos amados debatedores, a Fuma já tá ligada lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, o americano foi o primeiro a chegar e disse assim: eu já estou no aquecimento para o americano, né? O assim americano ele se denomina é. e ele disse: olha, eu já estou no aquecimento para mais uma aula. Que Deus abençoe mais um dia. Nós então, Estamos preparadíssimos. Ontem nós
0: cantamos aula. na passagem aqui com o Fabiano, que é um musicista maravilhoso, compositor, instrumentista excelente. Tem também um baú muito generoso de lembranças especiais da nossa música, né? Anteontem nós cantamos aqui na passagem Segura na Mão de Deus e Sai. Isso. E também tem o e Vai no final. É. É. Ontem nós cantamos Só o Poder de Deus, inclusive resgatando uma versão em inglês e outra em espanhol, é. a versão em espanhol gravada por Hermano Vargas. Nossa, bota é Vargas Vargas. É Vargas. Bota Vargas aqui para é. que haja essa conexão. Do parente mexicano que compôs, ou que hum. compôs, não, que gravou essa música lá no México em 1519, mais ou menos. Hoje tem uma outra música, eu já sei qual é, não vou dizer, mas é uma música, assim. também uma música antiga, mas hum. recentemente ela teve uma versão que foi, que viralizou na internet. Então vou dar a dica aqui, é uma hum. música antiga que viralizou na internet com uma pessoa, aliás, eram duas, cantando ah, vou... isso dentro de casa. Duas ah, ou três eu que eu não mais. De verdade,
4: eu não sei, ele que não que me falou, falou acha, mas Deus, eu já acho que eu sei
0: qual é. Será hein? que o povo de Deus sabe?
4: Olha, tá fácil. Será é. que
0: você lembra qual é qual é, qual é, a música que eu tô falando? Nós vamos cantar no final aqui. Tá o fácil. Fabiano vai cantar, tá os debatedores também. Eu acho que tá, tá fácil, não tá? Tá fácil. Tá então, fácil. você acha que sabe qual é? Então manda pra gente pra ver se você acertou, tá bom? Conta aqui no, no chat no nosso do Instagram YouTube. No Instagram também. No Instagram, é, pode ir lá no Instagram? Pode ir
4: lá no Instagram. Ah. Arroba Rádio 93Fm. Vai ter a publicação lá, a nossa foto aqui do debate 93 de hoje. Tá de capa lá a chamada do debate de hoje. Você participa da sua opinião por lá também mas conta quem é que você acha que é essa canção aí com todas essas dicas que o J.R. acabou de dizer. agora o negócio do,
0: do casamento dos sonhos acaba meio dia né mas eu vou pedir para você explicar o que que é isso que que, o que que acaba
4: vamos lá, o que acaba hoje é a votação hum. nós recebemos várias histórias de vários casais foram separadas 24 histórias, histórias sensacionais de amor de cada um deles de como eles se conheceram Só que só entram na competição 12 casais. Então, já que até o meio-dia dá tempo de você ainda ir lá no nosso site votar, porque o seu voto vai fazer a diferença na vida de 12 casais. E mais tarde, lá no 93 Radical, com o nosso querido Cid Gonçalves, a gente vai contar quem serão os 12 casais que vão entrar nessa competição. Promete agitar os próximos meses.
0: Muito bem. Para assumir cargos na igreja é preciso o um mínimo de tempo de conversão e santidade, pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Os debatedores vão nos ajudar a entender o que é o um mínimo de santidade. A pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para sua vida e também maldição para a igreja? Será que, em nome da obra, algumas igrejas estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo? E se o despreparado já sumiu, há algo que se possa fazer? quais as características que apontam que alguém está preparado para ser um líder? São muitas perguntas encaminhadas por um dos nossos ouvintes, eu vou começar focando na questão do tempo, a pergunta inicial do nosso ouvinte, mínimo de tempo de conversão e santidade, que mínimo de santidade é esse? Como, como aferir a santidade de alguém? Ô pastor Valtenci, eu vou começar ouvindo o senhor inicialmente sobre esse assunto, querido, por favor.
3: Ok, J.R., a carta é interessante, realmente tem tem muitas perguntas aí feitas né, pelo nosso ouvinte, e eu acredito que do ponto de vista vista da questão da santidade, a gente precisa ter duas coisas bem claras para nós, né? A palavra santidade, quando você vai para o Novo Testamento, especialmente, quando ela é atribuída a Deus, a Deus, essa palavra tem a ver com com a essência de Deus. A mesma propagada no Antigo Testamento, que Deus é santo, é kadosh, é santo. Ah, Então, a essência de Deus é inalterável. Deus não pode ser nem mais santo, nem menos santo. Ele é santo ah, em sua essência. Então, essa palavra, santidade, quando a gente olha para o Novo Testamento e quando a gente vê a carta do ouvinte ouve, é... é importante se pensar que quando essa palavra ela se aplica a uma pessoa e não a Deus no Novo Testamento, o termo grego muda. O termo grego para a palavra santidade, quando se refere a Deus, é hagios, e quando se refere a uma pessoa é hagiasmos. E aí isso tem a ver com um processo e não com essência. Hagios é essência, é estado imutável. Hagiasmos é processo. Então, uh, o ouvinte que perguntou, e cada um daqueles que, que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da vida, uh, nós entramos num processo de santificação. Não é? Então, é possível, e isso é, é muito óbvio, né, que umas pessoas estejam mais à frente nesse processo e outras estejam menos à frente nesse processo. Mas ela é um processo que todos nós estamos uh, vivenciando na nossa vida. Uh, então, é, é, é bom a gente trabalhar isso. Então, ninguém, ninguém será uh, uh, terá na sua essência... O, uh, a, a palavra que nós usamos considerando Deus, terá um estado de santidade, por exemplo, para assumir uma função, uma liderança, um serviço na igreja. Então, todos estão num processo, obviamente que esse processo indica uma certa maturidade na vida dessa pessoa, que aí sim, isso vai habilitá-la a a assumir funções, cargos, para servir na igreja de Jesus. Na sua fala, pastor,
0: veja se é isso, nós temos Deus nesse estado de santidade, e o ser humano, qualquer um, está no estado de pecaminosidade, contaminado ainda neste processo de santificação de desenvolvimento espiritual. Assim, nenhum de nós está nesse estado, né? De plena santificação ou de sermos considerados santos, mas podemos estar em estágios diferentes neste processo. É isso, pastor?
3: Exatamente, até. Exatamente, é exatamente. É isso aí que você... Ah, conseguiu resumir bem o que eu coloquei. Vamos
0: saber se os debatedores presentes aqui no estúdio concordam ou discordam do senhor. Vou começar pelo bispo Anderson Caleb. O senhor concorda, bispo?
2: Concordo plenamente com o um nobre colega e com certeza a palavra santidade significa o um estado, né? Que só Deus pode estar no estado pleno de santidade. E para nós é a santificação, sem a qual ninguém verá o senhor, Hebreus 12, 14 isso quer dizer, santificação é um processo, santidade é um lugar que se chegou se confundem as palavras e usam muitas vezes como sinônimos, nenhum problema não é? E a gente busca essa santidade mesmo mas estamos todos num processo agora para liderar é preciso ter sido transformado não é? Todas as vezes que o Novo Testamento ele ele escolhe líderes, ele, ele classifica características para líderes, ele pede é, real, realmente uma transformação. Começa lá com os diáconos em Atos 6. Escolhei o quê? Escolhei pois, irmãos, dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E obviamente, é, para liderar na casa de Deus, um pessoas que também foram convertidas e transformadas, a pessoa precisa demonstrar que já está no processo e que já venceu alguma coisa nesse processo porque se nem no processo ainda está, realmente é um neófito e deve ser preservado da liderança para o seu próprio bem
0: Muito bem, senhor concorda, querido pastor Marcos Vinícius?
1: Concordo também plenamente penso que a, a, o início da nossa, da nossa caminhada, a gente precisa entender, Gálatas 2.20, quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a santidade, ela se inicia com essa metanoia, com essa renovação de mente, quando você começa a entender que a partir desse momento que você tem um encontro com Jesus, você não vive mais para você, você agora vive para Ele, não é mais a tua vontade, não é mais o teu desejo. Claro que isso daí, como foi dito muito bem, é um processo. É, não é somente não vem somente de você, mas principalmente do Espírito Santo que vai te ajudando é, da maneira que você usa os meios de graça, como a oração, pedindo sempre a Deus para poder te ajudar a viver essa vida de
5: santidade. Pastora Raquel, concordo plenamente e é, é bom, né, colocar aqui que já foi dito. Mas é bom deixar esse detalhe que antes da santificação, né, antes da santidade, como foi colocado aqui, precisa, como já foi dito pelo bispo, como já foi afirmado aqui pelo pastor Marcos, da conversão. Conversão fala de mudança de hábito, fala da transformação, fala de uma mudança de direção. Não tem como você liderar se você continua no mesmo caminho. A Bíblia diz que Jesus é o... Caminho. Então diz a palavra de Deus que agora, para liderar, eu vou entender que eu preciso converter, eu preciso mudar esse caminho. E quando eu mudo esse caminho e encontro esse Cristo, então eu vivo uma transformação. E aí eu vivo exatamente aquilo que o pastor Claudio. É... Valtenci, Valtenci é, explicou aqui com muito fundamento, com muita propriedade, o processo da santificação, da santidade. Porque eu não posso viver uma santidade num caminho que eu não conheço. Então, de fato e de verdade, não tem como liber- liderar se você não tiver uma vida transformada. E lembrando que santidade não é por um período, é uma busca constante.
0: Muito bem. Aí a gente bate na questão do tempo de conversão, né? É, pensando por exemplo, o que o que nós podemos identificar como neófito, que é uma outra abordagem que faz ao ouvinte a partir de primeira Timóteo capítulo 3, versículo 6. O que que a gente pode considerar neófito? Tem a ver com o tempo de conversão, tem a ver com a maturidade espiritual e aí vai o adendo para que vocês discorram a respeito é que às vezes a pessoa tem supostamente um tempo de conversão de 357 anos todavia o seu comportamento a sua atitude o seu comprometimento é totalmente diferente desse tempo suposto e a outra coisa é como identificar que houve a conversão é, frutos que frutos são esses que a gente pode dizer assim, não esse aqui está firme esse aqui está correto que nem todo mundo que está presente tá firme, ou não
5: J. eu concordo é, é, dentro, dessa, dentro dessa questão é, é, é bom deixar claro aqui como foi colocado que neófito independe do tempo o homem ele pode ter 70 anos, ele pode ter 30 anos de convertido e pode ter 80 anos de idade Neófito está apontando para uma imaturidade espiritual. Ele pode ter até habilidade, o chamado para liderar, mas ele pode ser uma pessoa imatura espiritualmente. Então, nada tem a ver, creio eu, né? acredito, e dentro do texto, da, dentro da palavra de Deus, a gente aprende isso, com a questão de, de tempo, de carteirinha... com com nada disso, tem a ver com a questão da maturidade espiritual e como a gente vai identificar se essa pessoa é neófito? Não, através dos frutos e eu acredito que o primeiro fruto a gente vai ver a questão dos frutos e e uma das qualidades que a gente vai ver também é a questão da submissão se você não é submisso, você não pode liderar, se você não está capacitado se você não está disposto a se submeter, se você não está disposto a a ser uma pessoa submissa como é que você vai ordenar como é que você vai liderar, porque antes da fala, a gente tem que dar exemplo com conduta, a gente tem que dar exemplo de de vida as pessoas hoje querem muito microfone querem muito liderar, como se estivesse liderando uma empresa, e lembrando que igreja não é empresa, a igreja é obra de Deus e não é nossa e a gente precisa fazer tudo com ordem e decência
1: você me permite J.R.? fazendo um adendo aí, essa excelente palavra da pastora Raquel, eu penso que o tempo, ele é muito relativo, né? Porque existem pessoas que tem pouco tempo, mas tem uma, tem um nível de entrega muito grande, porque a questão do neófito aqui eu penso também que não é a questão do tempo de igreja, mas o nível de entrega que a pessoa tem. E aí eu faço entrega alusão, a, Deus. a entrega a Deus. Entrega a Deus, positivo. Uhum. E aí eu fico pensando a respeito daquela passagem que fala sobre usar. Né, Davi vai pegar a arca lá na casa de, de Amiradab e aí o Zá tá 20 anos na presença e quando sai para exercer o ministério ele morre. E aí vem Obed Edom, fica três meses com a presença e prospera. Então, a, a questão não é o tempo quantidade. A questão aqui, acho que é tempo de qualidade. É esse nível de entrega. Porque tudo que nós fazemos precisa ser feito é, o melhor para o nosso Deus. E para você fazer o melhor, você tem que ter uma preparação. Isso é óbvio. A preparação, ela requer tempo. Você vai ver Jesus mesmo, um grande exemplo, que Jesus, 33 anos, andou aqui na Terra como Deus encarnado. 30 anos de preparação Três anos aí de ministério. E aí você vê o sucesso que ele teve no ministério. Preparou durante três anos discípulos para serem apóstolos. E você vê também aí o sucesso desses discípulos viraram apóstolos e fizeram algo extraordinário para Deus. Então, todas as pessoas que querem assumir um cargo, que almejam de fato, aí ter um cargo de liderança, seja ele qual for, precisa entender que é um tempo de preparação, onde você se estrutura de tal maneira, para que você possa viver o sucesso no teu ministério. Bispo.
2: É, sim, é uma palavra interessante, eu concordo com meus colegas debatedores, é, a palavra neófitos, ne- neófito, vem de neófitos, no grego, mais ou menos isso, e significa o, o sentido original é de um brotinho de, de planta. Aquele broto verdinho que está começando agora a nascer e tal. Esse é o sentido de que ainda não está maduro, não está pronto. Obviamente a questão de tempo cronos é uma questão relativa. Alguns amadurecem mais rápido, outros menos rápido, com menos tempo. Mas há de se ter um tempo mínimo e há de se ter uma maturidade. Porque a, a questão do tempo é que no tempo nós somos submetidos a provas, a testes. Por isso, num curso de Direito, de Medicina ou de Informática, eh, existe um certo tempo para se submeter às provas daquilo que se aprendeu. E eh, a Escritura diz que a maturidade vem realmente de passar por provas. Né? romanos 5 diz que a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, etc. E tal. Então, há de se ter um certo tempo para que a pessoa tenha demonstrado com frutos, com suas reações, de que amadureceu. Porque, J.R., hum. a Bíblia diz em Isaías capítulo 3, 5 e 6, que ser liderado por menino, por criança, é maldição, é problema. Vou ler na linguagem de hoje aqui, esse texto de Isaías 3, 4 e 5, por ali. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos de crianças... Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho, os jovens não respeitarão os velhos e gente que não vale, nessa versão, gente que não vale nada, desprezará as pessoas honestas. Veja que o resultado desse governo de crianças e de meninos imaturos dá numa grande confusão, perseguindo uns aos outros, explorando uns aos outros, então realmente há de se se esperar a maturidade das pessoas para assumir liderança, não quer dizer que, que, que leva muito tempo porque o Salmo 119, versículo 100, o salmista diz assim sou mais sábio do que os velhos, porque guardo a tua palavra, então veja só que ali é interessante esse texto ele, ele colocar para nós, né, que ele é mais sábio né, do que as pessoas idosas, por causa da observância da palavra de Deus, eu vou até aqui abrir rapidamente a minha Bíblia para não ficar apenas numa citação esporádica eu quero sempre estar usando a palavra de Deus para para citar e o Salmo 119 é um salmo que praticamente todo ele fala é, da excelência das Escrituras não é e o, o, o salmista do Salmo 119 ele diz assim é, no Salmo 119 versículo 100 é até fácil gravar essa referência 119 100 Sou mais entendido nessa versão, ou mais sabe em outra, mais entendido do que os velhos porque tenho guardado os teus preceitos. Então, não é questão de tempo de banco, tempo de igreja, não Sim. é questão de crescimento e de maturidade, mas, obviamente, algum tempo isso leva uhum. para que a pessoa demonstre que superou as tribulações, os novos desafios da vida cristã. Muito
0: bem. Que tá, começa tá com tá a conversão. tudo certo, né? bispo, pastora, pastor, tá tudo certo, a gente faz aqui, olha, demora um tempo, nem todo mundo tá no tempo certo e tal, mas eu tô com a necessidade grande aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja, nossa igreja, estou com a necessidade grande. Rapaz, ah, tem uma função aqui que eu preciso de uma pessoa e eu não tenho essa pessoa. E tem uma, um, uma irmã aqui, é, para essa área e para aquela outra área tem um irmão. Mas tem pouco tempo, sabe? Mas eu estou com a necessidade enorme. Eu não tenho ninguém para colocar. Então é o seguinte: eu vou colocar essa pessoa aqui, vamos ver, sabe? Então vamos ver o que, é que vai acontecer. O que eu estou dizendo aqui agora é o que acontece em dezenas ou centenas ou milhares de igrejas que tem uma necessidade. Então, eu preciso equilibrar a necessidade que a comunidade tem com o cuidado que eu preciso ter com este brotinho, nesse sentido que o bispo trouxe, se recém-nascido espiritualmente, né? Como dizer para ele ou, ou cuidar dele ou dela para que ele não seja exposto... A uma liderança com tantas adversidades espirituais, emocionais e físicas, porque ele não está preparado espiritualmente, emocional e fisicamente para isso, e ao mesmo tempo lidar com a necessidade que nós temos aqui na nossa igreja.
5: Eu vou vou citar o exemplo do próprio Cristo, quando diz para Pedro assim: Ó Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Mas Jesus sabia que ele não estava preparado, né? Ele não estava pronto. Tanto não estava pronto que com a espada na mão, ele cortou a orelha de malco. Mas depois, cheio do Espírito, como já foi dito aqui pelo bispo, na citação de Atos 6, ele agora está pregando o arrependimento, o processo que ele passou, a experiência dele, né? E mais de 3 mil homens, né? Se converteram. E aí, o que foi dito aqui agora pelo nosso amigo J.R. Vargas, reverendo J.R. Vargas, é o que a gente mais vê. Colocar necessidade em primeiro lugar. E o que que acontece? E aonde é a gente mais vê isso? Você quer ver um exemplo? Departamento infantil. Olha aí. Departamento infantil. E não tem muito tempo rolou aí nas redes virtuais algo terrível, por quê? Porque não, vou pegar aquela nova convertida aquele novo convertido e vou colocar lá na igreja né Na na igrejinha né? Na igreja, As crianças indefesas. Uhum. Né? Vamos colocar lá nas primícias. Qualquer, um, Qualquer é. um, não. Pega essa aqui, vamos ocupar ela. E isso aí é um grande prejuízo. Isso aí é um, é um problema. E na, 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 na questão de querer suprir necessidade, a gente acaba sendo negligente, acarretando problemas sérios até futuros, né, para nossa igreja, para aquela criança ou para seja lá qual for o cargo e até mesmo para essa vida, né, para essa pessoa que foi colocada ali. Então, o que que a gente tem que entender que acima da necessidade tem que ter disposição de quem foi chamado para liderar. A Bíblia diz que, olha, procura te apresentar como obreiro aprovado íntegro, né, diante de Deus, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, é, é, diz a diz a, a a cultura, né, os estudos que os soldados eles passavam por determinadas provações para servir os, o, o, o o o imperador. E por que que nós não vamos passar por provações? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero colocar alguém, preparar alguém, essa pessoa ela é um broto, eu tenho que me dispor então a duplicar a minha jornada. A acompanhar o discipulado, a preparar, a investir, mas eu não posso simplesmente pegar essa pessoa e colocar lá. Isso é um perigo. Especialmente
0: no departamento infantil. Especialmente então, no vou,
5: departamento infantil. Vamos
0: dar atenção a esse tópico aqui que envolve a área infantil, que é uma área muito importante, cada igreja tem aí o seu ministério e a necessidade é grande e é exatamente essa área como a pastora disse, para onde vão alguns que estão despreparados ainda muitas vezes é paralelo ao culto, ou seja, não está preparado nem vai estar se depender da presença no culto. É claro que não é só o culto, ah, e ao mesmo tempo nós temos a, a dificuldade de o que que vai ensinar se não aprendeu ainda. Isso. Uhum. Então, queridos, não é uma coisa simples, não, hein, Pastor Marcos Vinícius?
1: Não é algo simples de fato. Eu penso o seguinte: eu vi uma, ouvi uma história uma certa vez, achei bem interessante. Que um dia um um senhor estava passando e aí ele viu um casulo. E aí ele percebeu que tinha uma lagarta ali dentro que estava tentando sair daquele casulo ali. E ele percebeu que tinha uma brechinha e ela fazendo força para tentar sair não conseguia sair. O que ele fez? Pegou uma tesoura, cortou aquele casulo para poder ajudar a lagarta conseguir voar, porque estava naquele processo de metamorfose... Para se transformar numa borboleta... Para poder sair... Ele cortou, ficou esperando... E ela não voou... E aí ele foi, deu um toquinho, mexeu lá... E o que, que aconteceu? Ela caiu... Nisso que ela caiu, ela caiu e começou a se rastejar... E de maneira nenhuma ela conseguiu voar... Tinha asas, mas não conseguia voar... Por quê? Porque ele tinha atrapalhado esse processo... Ele tinha pulado uma etapa... Que não poderia ter sido pulada... Então, a gente percebe o seguinte... Fazia parte do processo da lagarta, né? Fazer aquela força pra conseguir quebrar o casulo, né? E nisso que ela estava tentando quebrar o casulo, ela estava se estruturando ali fisicamente para conseguir voar. Mas pelo fato dele ter cortado, ter tentado ajudar, na tentativa de ajudar, ele acabou atrapalhando. E é o que muitas pessoas fazem. Na tentativa de ajudar, seja a igreja, ou de repente, ocupar uma pessoa, porque muita gente dá cargo para pessoas para membros para poder prender os membros para poder prender os membros tipo assim o Com membro certeza. não sair é. não eu vou é. dar um cargo para ele para ele poder não sair e tem um outro tem outra agravante também aqueles que dão que oferece cargo a membros de outras igrejas para poder Fazer com que ele venha para sua igreja. Ó, se você vier para cá, eu vou te colocar para liderar tal coisa e tal coisa. E aí é complicado.
0: O pastor Marcos Vinicius está tá ampliando o assunto. Eu vou pedir para a gente não entrar na ampliação dele, mas dizer que eu já anotei as duas, tá? E nós voltaremos essas duas ampliações que ele fez para a gente discutir isso já, já mas ainda ficando, pastor Valtenci si, e bispo Anderson Caleb, pensando nesse assunto que envolve as áreas de atuação, o o área infantil é um exemplo, algumas vezes é a área da música, pode ser até um instrumentista, entendeu? Aqui nós não temos alguém que toca violão ou que o irmão que toca, o rapaz, ele é muito legal ele é uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa sensacional, tá, nós adoramos ele, mas tocar mesmo ele não toca nada. Então apareceu aqui o um músico, uh. ele toca aqui e ali a colar, entendeu? E diz que agora é é diz dizos, dizos vão botar ele ou às vezes na área de som ou às vezes na área de internet ou às vezes na área x, y, z, quaisquer áreas, em quaisquer áreas, pastor Val tem si e a sua visão sobre esse assunto.
3: J.R., eu acredito que as igrejas, nós já fizemos um outro debate anterior aqui e nós vimos que as igrejas elas têm uma grande necessidade de pessoas para o serviço, não é? Isso eu acredito que seja uma realidade ah, dos colegas debatedores aí, daqueles outros pastores que estão ouvindo, das igrejas e líderes. Existe uma grande necessidade de gente para o serviço cristão. Agora, a gente tem que ter um cuidado muito grande, é verdade que foi colocado já aqui, para que essa necessidade, ela não atrapalhe mais do que ajude, ela não atrapalhe o processo ah, primeiro, de discipulado, como foi o caso aí das próprias crianças, né, que foi citado, o processo de discipulador no Ministério Infantil, por exemplo, mas pode ser em outras áreas também, como também não atrapalhe a própria pessoa. né? A própria pessoa. Então, ah, há de se ter um cuidado ah, para que a gente, no afã de querer ver a coisa funcionando e funcionando bem, nós não tomemos o atalho da necessidade, priorizemos a necessidade em detrimento da maturidade das pessoas que vão servir.
2: Pespo. É, concordo com os meus colegas debatedores e gostaria de colocar a seguinte questão. Essa questão de suprir necessidade de uma forma emergente que você colocou JR, que é realmente uma realidade em milhares de igrejas. Eu penso que uma grande solução seria o discipulado de líderes, que a grande questão é que a, a, coloca-se uma pessoa numa liderança e deixa para lá, esquece. Então a questão é andar junto, acompanhar se essa pessoa tem pouco tempo ainda de, eh, de conversão. Tem algumas coisas que realmente não, de, não levam tanto tempo. Zaqueu se converteu num dia no outro ele já estava dando fruto já estava né, devolvendo dinheiro, distribuindo seus bens e, e deu fruto rápido e outros demoram mais um pouquinho né? Pedro era uma rocha sim, mas de formação lenta, demorou um pouco o processo na vida do apóstolo Pedro de forma que eu penso que uma, uma, uma das grandes soluções é as igrejas investirem no discipulado dos novos líderes no, no gerar novos líderes também, através de de ensino, de campanhas de vocação, vocação, descubra o seu dom, trabalhar essa questão do dom, da habilidade, não esperar simplesmente acontecer. Então, eu queria colocar essa questão da importância do discipulado de líderes aqui, para se acompanhar esse novo líder. E, obviamente, não deixar que a necessidade venha falar mais alto do que realmente é, a, a maturidade da pessoa e o, fi, o final feliz desse processo hum, aí. Porque massa. a liderança em mãos hum. erradas pode claro. trazer é, o prejuízo para a própria pessoa pra que está na pessoa. liderança, que vai hum. enfrentar circunstâncias, oposição, uma série de questões que, se ela for um brotinho ainda nascendo, ela não vai resistir.
4: E esse tema da liderança está mexendo com os nossos ouvintes. Por exemplo, o Jorge disse assim. A verdade é que se tempo definisse maturidade, não haveriam crentes de berço caindo, disse ele. Ah, Não haveria quem foi criado no evangelho que se desviasse. Eu creio que, para ser um líder, tem que ter seriedade, unção e chamado. É claro, o tempo traz maturidade? Traz maturidade. Mas, vamos nos lembrar, diz ele retoricamente, de Saulo, um outro ouvinte, o Ribeiro, disse assim... Acho que fé e santidade não se pode medir. Porém, a árvore se conhece pelos frutos. E penso também que se alguém for levantado dessa maneira, não preparado, Deus permitiu que aquela pessoa fosse levantada. Mas se não servir, diz o Ribeiro, acho que será tirado, porque Deus não vai permitir que ele permaneça no cargo. E aí a Neia disse assim, lá no YouTube... Eu acho que em todos esses ingredientes há que se lembrar também da reputação. É lamentável que muitas das nossas igrejas há líderes que entram para cargos e que nem reputação tem. Essa é a fala da Neia. E aí uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, na linha da Neia, disse assim, na igreja que a minha mãe congrega, colocaram uma irmã de péssimo testemunho e de reputação complicada. O pastor, diz ela, foi avisado. Várias pessoas da igreja avisaram, mas ele acabou não voltando atrás. Não deu outra. Passado um tempo, quando a irmã de- deixou o cargo, não vou dar os números aqui que ela traz, mas o trabalho de jovens caiu e no final sobraram pouquíssimos jovens nesse trabalho, de essa ouvinte.
2: É uma questão que eu queria colocar rapidamente, é, é, falou de Saulo, né? vê que Saulo... Demorou um tempão, né? Ele foi rejeitado pela igreja. Quanto tempo no deserto da Arábia? Quanto tempo a igreja não deu a liderança para ele? Demorou bastante tempo para que Saulo virasse o Paulo e viesse, viesse a ser esse apóstolo. Já Timóteo, rapidinho, né? com vinte e poucos anos, já estava pastoreando a igreja de Éfeso. Mas por quê? Timóteo era acompanhado pelo apóstolo Paulo. Ele tinha aquele discipulado presente, lado a lado, cartas. E, e Paulo sempre recomendando o jovem Timóteo, que segundo os pesquisadores, não tinha nem trinta anos, vinte e poucos anos já liderando. Essa questão que queria colocar, obrigado. Muito
0: bem, nós temos aí as dificuldades todas apresentadas, são relatos muito importantes, que são relatos reais, é o dia a dia, minha gente, é o dia a dia. O pastor Marcos Vinícius trouxe aqui duas percepções que ele nos faz aqui, que ele compartilha com a gente. A primeira, cargos que são oferecidos a pessoas para que essas pessoas não deixem a igreja. Então, a pessoa está mais ou menos, dá um cargo para ela que ela fica. Ah, e a segunda, a pessoa está em outra igreja, em outra igreja, e ela recebe, eu iria chamar de convite, mas vou chamar de proposta. Ela recebe uma proposta para ir para uma outra igreja ocupar um outro cargo. Então é uma transação que se fundamenta na figura do cargo que está se oferecendo mais. Não tem dinheiro envolvido, imagino que não, mas tem projeção envolvida. Tem duas coisas que movem o mundo quando não se tem o evangelho. Uma é poder, outra é dinheiro. O evangelho nos liberta disso. O evangelho nos coloca sob o poder de Deus e por causa dele nós avançamos. Entretanto, quem não conhece o evangelho, quem não foi transformado pelo poder do Espírito, se deixa mover por poder ou dinheiro. Há políticos no país que o negócio deles é poder o dinheiro nem tanto. Há outros que o negócio deles é dinheiro, poder não é tão importante assim. Então veja, isso é do ser humano, mas isso quando se aplica à igreja tem um grau de maior dificuldade. Pastor Valtenci, eu queria ouvir o senhor sobre essas duas possibilidades, oferecer um cargo para que alguém não saia e aí se a pessoa aceitar é porque quem ofereceu merece. E a outra coisa é oferecer o cargo para uma pessoa que está em outra igreja e se essa pessoa migrar de igreja, todo mundo aí está merecendo. Qual é a sua visão sobre esse assunto?
3: Isso é um grande perigo, né, J.R.? Ambas as as duas considerações que que foram trazidas é um grande perigo, né? Ninguém pode, pode servir na igreja com a intenção de de ter os holofotes, né? de ser a pessoa principal, uma espécie de de, de uma escolha absoluta para determinada função da igreja sem a qual aquele lugar ele não vai ser bem 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 trabalhado por outra pessoa né? e uma das características de uma liderança é sobretudo a humildade né? a humildade ela nos leva a entender o nosso lugar, o nosso papel, o nosso chamado, como já foi falado aqui. Isso é fundamental, sem sem que a pessoa precise de ter um empurrãozinho, eu diria assim, né, para continuar na igreja. Uma das coisas que eu digo é que há espaço, mais uma vez eu repito isso, em todas as igrejas para o serviço. Ah, Então, eu acho que que, que é é um erro muito grande você oferecer determinada função, os líderes da igreja, os pastores da igreja, para que uma pessoa permaneça na igreja. né? Eu acho que esse não é o caminho, esse não é é a a trilha que deve ser seguida. A segunda coisa é quando se oferece para outras pessoas... Uh, vagas, né? Eu vou até colocar numa linguagem bem empresarial, vagas na igreja. Ah, vou dar um exemplo na igreja onde eu estou, para que aqui sim ela sirva a Deus, saia da igreja dela e aí então ela venha para cá. Eu costumo dizer que se ela teve problemas na igreja dela, ela vai ter problemas aqui também. Eu acho que o que precisa, já tá aí pensando nessas duas coisas que foram faladas. e aí eu abro só um pouquinho aqui na fala de de um dos colegas debatedores, que é a questão do discipulado. a discipulado da liderança é um termo que é muito importante para a gente trabalhar. O líder que ele é discipulado, ele dificilmente vai sair da sua igreja porque vai oferecer para ele uma nova função na outra igreja. A não ser que isso seja resultado... ah, de um chamado de fato de Deus para que ele sirva naquela outra igreja. Não é? A gente tem que abrir essa exceção, mas é uma exceção, porque na igreja onde ele está, certamente tem aliás, tem um local, tem um ministério, tem uma habilidade que é necessária ah, e a vida dessa pessoa pode ser usada na sua igreja para isso. Então eu acredito que ah, haja sim hoje uma necessidade eh, de discipulado, De liderança para que essas questões sejam colocadas, conversadas, tratadas e que as pessoas sejam curadas de algumas situações como esta.
0: Muito bem, queridos debatedores, dentro desse assunto, quando a gente pensa na obra de Deus, na casa de Deus, a gente está falando de serviço. Então nós fomos chamados para servir. Quando alguém. você está numa igreja, aí a pessoa da outra igreja, seja o líder ou não, chama você para uma função, já para uma posição de liderança, de um espaço que eventualmente você não tenha na sua igreja, é preciso desconfiar, é vontade de Deus, tem que orar, é um chamado do senhor, tem que orar, porque na carne, na carne, a gente pode tomar decisões que nós consideramos altamente espirituais. Vou repetir a frase para não ter dúvida. Na carne, nós podemos tomar decisões que nós consideramos plena ou altamente espirituais. Se a gente espiritualiza aquilo que a carne está falando, é uma decisão da carne. Eu quero um espaço, eu não tenho aqui. Me ofereceram lá. Aqui eu sou o vice. Lá eu vou ser o super. Eu prefiro ser o super do que o vice. Lá eu vou ter posição, tem um espaço, tem, enfim, esse tipo de negociação que é dada como espiritual, mas é resultado de uma decisão carnal, veja o quanto você está necessitado, necessitada de orar antes de tomar uma decisão. Segunda coisa, o novo sempre parece melhor, o outro lugar sempre parece melhor. E é necessário que você se mova, caso haja uma migração de igreja, debaixo de uma decisão divina e não humana. Quem comanda a sua vida é você ou o Senhor Deus. É Deus que decide para onde você vai e o que você faz, ou a decisão é sua? Cuidado, cuidado, cuidado. Não subestime a necessidade de orar mais antes de tomar uma decisão. 11 horas e 46 minutos. Microfones abertos. Fiquem à vontade, queridos. JR.
2: Perdão, pastora, pode
5: falar. É, dentro desse tema é, um tema, é um tema que amplia muito, né? Porque é uma realidade que a gente vê sempre. E dentro daquilo que a gente tá falando aqui, é como se unisse o útil ao agradável. Parece que às vezes esquecemos que a obra é de Deus e o reino é de Deus e tratamos como empresa. E aí se une poder a poder. O que que é isso? É aquela pessoa que parece que não teve um sucesso na vida pessoal e quer encontrar esse sucesso dentro da igreja. Verdade. É aquela pessoa que de repente não, não se considera vista na na sociedade, ela quer ter visibilidade dentro da igreja por outro lado, aquele líder da igreja aquele pastor da igreja, ele também quer poder, poder em quantidade de número e aí também mistura a questão de, de, dons né, com a questão do chamado e aí eu vou lembrar que o original é exatamente o que o reverendo falou aqui, oração, nós vamos ler lá no original, a ordem de Deus pro livramento, pra festividade né, pra celebração da Páscoa era, come o cordeiro inteiro e ele não pode ser cru e nem cozido, tem que ser assado. E quando se fala disso, a gente pode aplicar aqui que se fala do tempo. E a nossa geração hoje é uma geração que quer a, 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 o fast food, o rápido e pra já. Por causa da necessidade, a gente aceita o músico que toca aqui e a colar. Por causa da necessidade, a gente não quer investir no preparo. Escola dominical é coisa de, antiga, né? não precisa mais não precisa mais, não, 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 não pre... ler um livro, uma literatura e tá tudo certo, a Bíblia, não não precisa, o Antigo Testamento deixar para lá, vamos ficar só no Novo e com isso, a gente vai vendo essa junção, e aí a gente vem, né, eu, eu e o pastor Marcos Vinícius nós fomos, tivemos o privilégio de ser formados juntos, né e passamos por esse processo, eu lembro na época em que falavam pra gente que a gente era menino, né, hum. e não tava preparado e passamos pelo processo né? processo de limpar banheiro processo de intercessor obreiro, portaria, limpar chão né? e a gente nunca estava preparado e aí o final de ano era ano de consagração, de separação e a gente via aquela expectativa de quem era diácono esperando agora a, a, a ser consagrado ao presbitério meu irmão, tem gente que é um excelente diácono Verdade. Ali. pegou o rapaz é. botou pra presbítero Estragou. matou, matou ele matou a obra, hum. e aí foi dito ali Ali por alguém que escreveu na internet lido pela, pela, pela Marcela ah, coloca lá, mas aí se não deu certo Deus não vai permitir que, que fique tira, não, na obra de Deus não é peça de quebra-cabeça, causa um prejuízo terrível traz danos terríveis não é assim, o reino é de Deus então é como disse o reverendo que está na palavra, isso aqui não é palavra nossa, é a palavra de Deus, original você pode ler lá, o original era e Moisés fez tudo quanto o Senhor ordenou e Arão fez tudo quanto o Senhor quando a gente faz tudo quanto o Senhor ordenou, não tem como ter vergonha, não tem como dar errado, então tem que consultar a Deus é, eu queria falar exatamente, continuar nessa fala da pastora,
2: sobre a oração que você estreou esse, esse tópico. Como, como surgem líderes na Bíblia? Como são escolhidos? Como é que eles nascem na Bíblia? Da oração. Como Moisés, um dos grandes líderes do Antigo Testamento, falando num baita líder. Como é que Moisés surge? Depois que o povo clama. O povo clama e a resposta de Deus é Moisés. Jesus antes de escolher os doze, o que, que ele faz? Ele ora uma noite inteira, Jesus precisava orar, ele orava, Jesus orava, e ele ora uma noite inteira, e ele desce do monte e escolhe dois, como é que Paulo e Barnabé foram enviados para a sua primeira viagem missionária para, para o ministério, depois que a igreja de Antioquia orou? jejuou, então é preciso buscar a Deus, isso aí é indiscutível, mas o caminho da contratação, imitar o mundo corporativo, às vezes é mais fácil, eu queria colocar uma questão também aqui, nem sempre o líder do mundo corporativo vai ser um bom líder na igreja, é engano, pode ser um excelente gerente, pode ser um excelente diretor, executivo, mas na igreja ele pode realmente não, não ter nada a ver hum. com liderança espiritual porque não tem nem temperamento para isso hum. que o mundo corporativo e o mundo espiritual são duas coisas totalmente diferentes. E a última questão que eu queria colocar, JR, hum. é o seguinte, por que é que nós ficamos tão encantados com habilidades e não com caráter?
0: Hum. Boa pergunta. Marcela.
4: E esse tema tá mexendo com os nossos ouvintes, né? Um deles, o eleomar disse assim, Acho que o que as pessoas precisam entender é que igreja não é empresa. Porque se não deu certo, como é que a gente demite uma parte do corpo? Disse o Eliomar Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu me identifico muito com o que vocês estão falando. sem assim que eu entrei na igreja, me deram vários cargos. Com o decorrer do tempo, eu fui me sentindo muito fatigada. Também. E fui saindo de algumas coisas, porque já estava sentindo que estava morrendo espiritualmente agora, diz ela eu entendo é necessário aprender e aprender com amor para assumir o um cargo um outra ouvinte disse assim gente, meu tio era alcoólatra na época quando ele se converteu, pouco tempo de convertido a igreja deu a ele um cargo de diácono meses depois ele voltou a beber disse ela eu acho que ele não aguentou a pressão do cargo, fala essa
0: A gente precisa entender que há uma luta espiritual grande para todo aquele que assume uma liderança. É uma luta espiritual muito grande, você precisa estar preparado para isso. E mais uma coisa, quem está sendo liderado por alguém e está dizendo que esse alguém não está bem, deve ser intercessor dele ou dela você tem um comprometimento aí em dobrar os seus joelhos e orar pela pessoa, a pessoa não está indo bem, é um péssimo líder, é uma péssima líder, foi uma péssima escolha do nosso líder que o colocou ali, seja lá o que for, é fundamental que você possa estabelecer cuidadosamente todas essas coisas e estabelecer tudo isso em oração. É fundamental que você interceda pela pessoa que está ocupando um cargo, um papel, uma missão, uma função lá na sua igreja. E outra coisa, hein? Você acha que está ruim? Escuta só o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Antes de me converter, eu e meu marido frequentávamos a igreja juntos. Era ótimo. Hoje, ele está viciado em álcool e faz da nossa casa a filial do inferno. Quando eu chego em casa da igreja... E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes no nosso estúdio da 93 hoje. Muito obrigado, querido Bispo
2: Anderson Caleb. Deus abençoe, Bispo. Eu que agradeço, JR. Parabéns pela iniciativa. Os debates têm sido extremamente pedagógicos e feito com que a igreja madureça. Valeu, um abraço a todos da Igreja Cristã Essência.
0: Pastor Valtenci Oliveira, obrigado.
3: Querido, Deus abençoe. é uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Foi um tempo precioso de aprendizado. Um abraço em todos os ouvintes da 93.
0: Muito obrigado, querido pastor Marcos Vinícius. Deus abençoe, pastorzão.
1: Maravilha. Deus abençoe, JR, toda essa equipe maravilhosa da 93. Foi muito bom estar com vocês. Deus continue abençoando,
0: pastora Raquel Prado. Muito obrigado,
5: pastora que debate proveitoso, só tenho a glorificar a Deus, Deus abençoe a todos. Muito bom dia
0: Fabiano. Bom
6: dia JR. Como
0: é que você tá? Sica Graças
6: bem? a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E ontem
0: se... nós cantamos é. É, segura, não, a ontem não. foi o que mesmo? Só o poder, o poder de, de Deus. Deus. É. E anteontem nós cantamos segura, segura na, na, mão na mão de Deus, de Deus, Deus. e sai. É. E hoje nós conversamos aqui na abertura e lembramos de uma canção uma canção que é um sucesso já há muitos anos mas ela viralizou a partir da gravação de um menino uma menina e a mãe parece que é isso que explodiu na internet mas não é uma música qualquer é um dos nossos clássicos que canção é essa Fabiano? Então essa música
6: é nos galhos secos o nome da música que se tornou para a nossa alegria né Mas o nome da música, Nos Galhos Secos, foi composta por Osni e Osvair Agrestes. São irmãos. O Osni já faleceu, o Osvair ainda está vivo. Em 1970, eles formaram uma banda chamada Êxodos, na Igreja Batista, no interior de São Paulo. Aí era, era bateria, guitarra, baixo. Eles fizeram ah, durante sete anos, só que a igreja não deixava eles hum. tocarem nos cultos. Naquela poder... época não podia. Bateria, bateria guitarra é... elétrica, então. Isso era é um absurdo. É. Sabe qual
0: era a frase? Ah. O mundo está entrando na igreja.
6: <risos> Isso é do demônio, a é. gente ouvia bastante, né? A guitarra, a bateria. E aí eles foram até 77 tocando nos cultos fora da igreja, uhum. no, no salão da igreja e tal, até que finalmente, em 77, eles foram excluídos da igreja. É aí a banda acabou, porque eles falavam inclusive o vai fala isso, a gente obedeceu. E a banda né? era Êxodos era
0: Êxodos. E eles foram convidados a sair, essa, e não... era Êxodo <risos> e a banda acabou.
6: Acabou ah. acabou, tanto que o Oswai, que era o compositor, que é o compositor dessa música, ele foi pro som maior. Som maior. Isso em 1981, eles gravaram o hum. som maior gravou nos Galhos Secos que é essa versão que você tá ouvindo uhum. aí.
0: Isso foi que ano? 81. 81. 81. Sou Maior foi um excelente grupo musical. Foi, foi. Muitas canções legais.
6: É de São Paulo, né? Um Aham. grupo que veio junto com aquela parte do vencedores. A onda Cristo, do vencedores, né? né? E Versões
0: e com músicas brasileiras. Isso. Só
6: que essa era de autoria nossa. Né? nacional, que era do Osvaldo Grécia.
0: Eles cantavam assim, ó. começava assim. Todo mundo, todo mundo já cantou essa música uma vez na vida, não é possível, ó. E é, tem uma introdução bonita, né? Tem uma construção, ah, né? Ah, Tem muita construção aí. Tem até um. Uma cruz, hein?
3: Parece que
0: tá cantando o (risos) túnel, né? Muita reverb. É,
5: muito reverb.
0: versões, outras foram feitas ao longo do tempo, né? É então, mas na verdade, essa
6: aí é uma versão. Ah. Porque o original era rock and roll. Uhum. Eles gravaram o, a banda Êxodo, não, eles não chegaram a gravar um LP, CD, nessa época que eles ainda tocavam, mas tocavam em rock, né? Quer dizer, um rock 70, mais ou menos, não é aquela coisa que a gente entende como rock hoje, mas assim, era um, era um rock, né? Que eles tocavam. E aí, a partir de, em 2006 eles se reuniram e gravaram em casa um estúdio deles lá, eles fizeram a versão rock and roll deles. E o Catedral
0: Do... fez também uma que ah, foi não, bem legal, sim, né? Olha, olha aí. Mais tática, é oh, é isso, isso é rock. É. Aí virou é rock, né? rock, 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 ó. Alô
2: galera
0: catedrática de todo o Brasil, para alegria. De... Ainda tem fala, ainda Essa tem. É uma... <risos> ainda tem discurso. Versão, Vai lá, Kim, canta aí, Kim. com essa música, se fosse essa aí nos anos que eles estavam lá na igreja, teria sido expulso há mais tempo. foi mais ou menos Foi mais ou menos assim, né?
6: E aí eles foram convidados a se retirar da igreja. Agora tem
0: versões completamente diferentes, né? Você pega uma dessas assim, por exemplo, ó. Vê, volta em si, volta em si, olha lá, ó, tá no clima. né? Pode ir para qualquer lado, vai ficar bom de qualquer jeito, olha só.
1: Nos galhos secos de... Cante isso para o senhor. Onde ninguém jamais pudesse imaginar
0: o criador vê o quê? Sim. uma flor a brotar
1: na presença do senhor. Olha, olha,
6: olha. Os meninos cresceram. Já é bom lembrar também ah. que essas versões, algumas na verdade, ou pelo menos 50% delas foram depois uhum. do sucesso do daqueles garotos lá do, é. da internet, né? Então, é. porque a música o Osvaldo até fala isso. Antes deles, dos meninos, né, que fizeram, que viralizaram, a música só crente conhecia. Só uhum. crente depois tem um grupo de pagode que cantou, cantou de música é, é, certa. Como é que chama? Não sei o que, sertaleja lá. Ah. Né? É, Sem universidade, é, universidade. universidade. Também gravar chegar a cantar em shows essa música e tal, tudo depois dos
0: garotos. Né? É, olha aí, outro, outro estilo, ó.
6: O criador.
0: Quem é? Larissa? Subida, não. mas a que explodiu mesmo foi essa aqui nem a mãe aguentou isso aqui é a irmã dele dando um grito de, rindo, de, de riso, não aguentou vou botar um pouquinho antes aqui para poder entender ó. essa é a irmã dele cantando ó a irmã e a mãe. Aqui é uma batalha, né? A é uma batalha de vozes. Aí vem, vem o garoto, ó.
1: Ele tá esquentando. Ele
0: tá fazendo aquecimento de voz. Agora ele, ele, ó. A mãe olhou feio pra ele. Levantou e foi embora. A irmã desesperada de rindo e ele continuou como se nada tivesse acontecido. Tá tocando violão e rindo, olha lá. A mãe pegou a vassoura, a mãe pegou a vassoura. Vai bater nele? Não. Não, não vai bater não, foi continuar o trabalho, olha lá. Largou ele pra trás e vida que segue. E, são os galhos secos, né? Nos Para a nossa alegria, é. é assim que ficou conhecida. Conhecida
6: mas o nome é uma nome nos galhos secos, os, é, na original, né? Uhum. Feita na composição de Osvaí e Osnia Grestes. Vão cantar agora juntos aqui? É, mas eu não sou corajoso, não. Não, até. você é, sim. O, o Marcos Vinicius
0: está perto não. de você? Ele, ele, canta ele canta bem
6: também. Mim Todo é, mundo cantou, mas o é. para-nossa alegria ficou alto, porque ele não, cantou, não aguentou cantar. Aliás, ah. deixa eu só lembrar uma coisa: até. Ah. eu não sou cantor e nem sou músico, que algumas pessoas vieram falar para assim, não, até você deu uma desafinadinha, eu falei, mas isso vai estar tá sempre presente. Não, mas isso, isso é, é vai... o som,
0: é o microfone. <risos> é, mesmo eu... quando sai uma coisa diferente. É o rádio dele. É, então, o rádio é... dele é a sintonia, vai lá. Eu vou baixar esse tom para ver se melhora ah. um pouco aqui. Hum.
6: Bosta, bosta, nos galhos, não nos galhos secos de uma árvore
0: qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma
2: flor a brotar. nos
3: campos pois o senhor nosso Deus nos tem alimentado
2: para a nossa alegria é aí, é aí para a nossa alegria
0: para nós nossa...
6: Para a nossa alegria, para a nossa alegria, para nossa
1: alegria, para nós. Alegria.
0: E assim a gente fez a passagem do debate pra caravana 93 e o pedido tocou já já com o Fabiano. Ô oh, Marcela Bárcos, acabou aí a participação dos nossos ouvintes no Casamento dos Sonhos, mas todo mundo tava cantando para a nossa alegria.
4: Todo mundo cantando para nossa alegria. Um abraço que a turma acertou desde o início lá no nosso Instagram. O pessoal também falou no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Logo assim que você deu a charada. A turma já matou aí a charada de que seria na verdade não nos galhos secos, mas para nossa alegria, foi assim que eles disseram para nossa alegria, inclusive Jair. Vamos mandar aqui um abraço porque o Saulo Albuquerque, ele é de Poço Redondo, em Sergipe, Sergipe. escreveu para gente pelo WhatsApp hum. e pelo YouTube, pedindo para que a gente enviasse um abraço para Ana Valentina, Ana. que faz aniversário hoje é a
0: filhinha dele, Ana que Valentina. falou que não perde um debate. Ô Ana Valentina, parabéns para você, muito obrigado por estar com a gente aqui, muito obrigado, que Deus continue abençoando essa família, que sejam sempre derramadas poderosas bênçãos do senhor sobre vocês dia após dia, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, pastor Marcos Finícius vai orar conosco, vamos colocar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos agradecer pela nossa manhã, orar pela nossa tarde, noite, vamos orar pela cura dos enfermos e
1: consola os corações enlutados em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado pai, queremos lhe agradecer, meu Deus amado, por esse debate tão proveitoso que temos certeza que foi benção para muita gente. A nossa oração com relação a isso é que só ajude a cada um a esperar o tempo certo, para todas as coisas o senhor tem um tempo meu pai, e o pior fracasso é ter sucesso onde o senhor não está aprovando, portanto meu Deus melhor do que ter oportunidade é estar preparado para ela, ajuda o teu povo a se preparar mais, fortalece abençoa em nome de Jesus Deus também, toma os enfermos toma os inutados, toma aqueles que estão precisando de ajuda, socorre porque Tu és o socorro bem presente na angústia. Ó oh, Senhor, toma o nosso país, a nossa nação, toma cada família, toma cada ouvinte, Senhor, seja com o Teu povo, Pai. A nossa esperança está em Ti. Obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém que e graças a Deus.
6: Eu te
5: abençoe.